0: Hora da bagunça! Os estivadores estavam enrolando cigarros. Não era fácil com os dedos do tamanho de barras de chumbo, mas eles conseguiam. E se alguns fiapos de tabaco marrom caíam nas pedras ásperas... E daí, as bolsas de fuma estavam disponíveis aos montes, vendidas por um homenzinho que não se preocupava em agregar os impostos do governo aos seus preços. Butler foi até os homens, com os olhos sombreados pela aba de um cap de guarda. Noite gelada, disse ele ao grupo. Ninguém respondeu. Os policiais apareciam em todos os tipos e modelos. O estranho o grandalhão insistiu. Até trabalhar é melhor do que ficar parado numa noite dessas. Um dos trabalhadores, meio idiota, não conseguiu de deixar de assentir. Um camarada cutucou o cotovelo em suas costelas. — Mesmo assim, continuou recém-chegado, não acho que as mocinhas aí já tiveram um dia de trabalho decente na vida. De novo não houve resposta. Mas dessa vez foi porque a boca dos estivadores estava aberta de espanto. — É, vocês são um grupinho ridículo, é mesmo? — prosseguiu Butler jovialmente. — Ah, não duvido de que seriam confundidos com homens na época da fome. Mas pelos padrões de hoje, vocês não passam de um maricas. Ah, disse um dos estivadores. Foi tudo que conseguiu. Butler levantou uma sobrancelha. É, ridículo e inarticulado. Bela combinação. A mãe de vocês deve ter muito orgulho. O estranho tinha atravessado uma linha sagrada. Tinha falado da mãe dos homens. Agora, nada poderia evitar uma surra, nem o fato de que ele era, obviamente, um simplório. Ainda que um simplório com um bom vocabulário. Os homens pisaram nos cigarros e se espalharam lentamente num semicírculo. Eram seis contra um. Era preciso sentir pena deles. Butler ainda não tinha terminado. Agora... Antes de fazermos qualquer coisa, senhoras, nada de arranhar, nem cuspir, puxar o cabelo e nem chamar a mamãe. Foi a última gota. Os homens uivaram e atacaram ao mesmo tempo. Se estivessem prestando alguma atenção ao adversário naquele momento anterior ao contato, poderiam ter percebido que ele havia se movimentado para baixar o centro de gravidade. Também poderiam ter visto que as mãos que ele retirou dos bolsos eram do tamanho e da forma aproximada de uma pá, mas ninguém estava prestando atenção em Butler. Estavam ocupados demais observando os colegas, certificando-se de que não ficariam sozinhos no ataque. O que interessava numa distração é que ele a precisava distrair. Tinha de ser grande, grosseira, nem um pouco no estilo de Butler. Ele preferiria dominar esses homens a 500 metros de distância com um fuzil de dardos. Não tendo isso, se o contato físico fosse absolutamente necessário, uma série de pancadas com o polegar nos feixes de nervos na base do pescoço seria uma opção preferida, silenciosa como um sussurro. Mas isso estragaria o objetivo do exercício. E assim, Butler foi contra seu treinamento. Grit! como um demônio e utilizando as ações de combate mais vulgares podiam ser vulgares mas isso não quer dizer que não eram eficazes talvez um monge Shaolin pudesse prever alguns dos movimentos mais exagerados mas aqueles homens não eram adversários treinados para ser justo eles nem estavam totalmente sóbrios Butler derrubou primeiro com um soco direto mais dois tiveram as cabeças batidas uma na outra, no estilo desenho animado. O quarto, para eterna vergonha de Butler, foi despachado com um chute giratório. Mas o mais ostentoso foi guardado para o último par. O mordomo rolou de costas, pegou-os pelas golas das jaquetas e os jogou no porto de Dublin. Grandes jorros de água, muitos gritos, perfeito! Dois faróis surgiram de trás da sombra de um container de carga E um carro da polícia veio guinchando pelo cais Como fora previsto, uma equipe de policiais da alfândega estava de tocaia Butler riu com uma satisfação maligna e virou a esquina Tinha sumido há muito tempo antes que os, ja os agentes mostrassem os distintivos Ou começassem a fazer perguntas Não que os interrogatórios rendessem muito Grande como uma casa, foi uma descrição adequada para tentar defini-lo. Quando Butler chegou ao carro, Artemis já tinha voltado de sua missão. Muito bem, velho amigo, comentou ele, mas imagino que seu sensei de artes marciais deve estar se revirando na sepultura. Um chute giratório, Butler? Como pode? Butler mordeu a língua, dando ré no jipe e se afastando dos galpões de madeira. Enquanto atravessavam a passagem superior, ele não pôde resistir ao olhar o caos que tinha criado. Os homens do governo estavam tirando um estivador encharcado das águas poluídas. Artemis precisara dessa distração para alguma coisa, mas Bluntler sabia que não adiantava perguntar o que. Seu patrão não compartilhava os planos com ninguém, até quando achasse que era a hora certa. E se Artemis Fu achava que a hora certa era aquela, geralmente era.